0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber, Jonas Zeiser.
1: Und auch von mir ein herzliches Hallo, hier ist wieder Jonas Zeiser und heute geht es um das Thema, was das Commitment deiner Mitarbeiter für eine erfolgreiche Verkaufsstrategie Bedeutet, man kennt das als Unternehmer, ähm, warum macht der Mitarbeiter nicht das, was er soll, warum arbeitet er so wenig, warum steht er wieder rum und trinkt Kaffee und quatscht und quatscht und quatscht. Ja, Das sind nochmal andere Themen, die vielleicht sogar äh, erfolgsrelevant im positiven Sinne sind, geht es heute aber nicht drum. Die Frage ist, warum bleibt der richtig große Erfolgssprung meines Unternehmens aufs nächste Level aus? Grundsätzlich mag ich das Wort Commitment überhaupt nicht. Es äh, gibt einfach kein deutsches Wort, was das so schön in einem Wort beschreibt. Deswegen noch kurz hier zur Definition. Commitment ist aus meiner Sicht, aus unserer Sicht bei Jörg Seiser die tatsächliche Identifikation und eigentlich das Sich-Verschreiben des Unternehmens und seiner Werte, für das man arbeitet. Ja, das heißt, ja eigentlich äh, dafür brennen, was man tut, wenn es ein hohes Commitment ist, ne? eine hohe Übereinstimmung im Sinne der, der Werte, der Ziele, der Vorgaben und so weiter. Alles, was damit reinfällt, was du in das Thema Identifikation, Unternehmensidentität ja, transferierst gedanklich. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich von diesem Konstrukt von Handelsvertretern in den meisten Fällen nichts halte, ja es gibt immer Ausnahmen, ich weiß, ähm, aber wie soll ein Handelsvertreter, der mehrere Unternehmen vertritt, sich einem Unternehmen 100% verschreiben? Ja, also nicht falsch verstehen, für den Kunden ist es immer super, wenn es sich um einen ehrlichen Kollegen handelt, aber wenn nicht, dann wird halt das verkauft, was am meisten Provision bringt und nicht das, wofür er am meisten brennt, weil das natürlich bei fünf, sechs verschiedenen Unternehmen, die man vertritt, ja nicht so äh, im Fokus stehen kann. Ein Beispiel ist der Versicherungsbereich, ich kenne auch andere Beispiele. Ähm, aber wir wissen alle, in jeder Branche, ob es unsere ist, ob es deine ist, gibt es immer ein paar schwarze Schafe. Und um auf das Thema Commitment zurückzukommen, frag dich einfach, okay, wie sehr kann dafür etwas brennen, wenn du halt in deiner Vertriebsstrategie das Thema Handelsvertreter berücksichtigst ja, oder Provisionspartner oder, oder, oder. Das klingt immer alles ganz toll. Ich behaupte, dass die wirklich erfolgreichen Unternehmen sowas, also gerade Provisionspartner, nicht machen. Ja, und auch in der Werkzeugbranche, in der ich lange tätig war für ein Unternehmen im Handel, da haben die auch Stück für Stück diese Handelsvertreter abgeschafft, weil du natürlich immer dieses Thema hast, okay, für wen arbeitet der heute? Und du kannst ja halt dieser Sache nie sicher sein. Und natürlich kann man sagen, okay, ich zahle ja nur, wenn was passiert, aber es war halt schon wenn permanent, was passiert. Und dafür brauchst du halt einfach Mitarbeiter, Mitstreiter, die für dich brennen und für die Sache. Da musst du halt ein bisschen was für tun. ja. Und der Part kommt jetzt. Je höher das Commitment deiner Leute, desto besser ist das Ergebnis. Das ist meine These heute und aus meiner Sicht ist das sicherer als das Arme in der Kirche. Es gibt aber nicht nur Gehalt, sondern auch viele andere Faktoren, die Mitarbeiter zum hohen Commitment treiben und bringen. Ja, äh, Führungskräfte sind ein Beispiel, wenn sie sehr gut sind, aber bei all den selbsternannten Führungskräfte-Coaches da draußen, lasse ich das mal außen vor, da gibt es ja ganz viele Spezialisten. Äh, leider konnte ich jetzt hier die ganze Füße nicht sehen. Ich denke, in aller Kürze, der Chef muss jemand sein wie Jürgen Klopp. Ja, der ist vielleicht nicht der allergeilste Trainer. Deswegen hat er ja mal seinen Assistenten lange gehabt. Ich halte ihn für einen guten Trainer, aber vielleicht andere nicht. Ja. Vielleicht ist er nicht der allerbeste Trainer, aber er schafft es, Leute anzuzünden und für diese Sache zu begeistern und darüber hinaus noch Fähigkeiten zu entdecken, die die Spieler bisher nicht in sich entdeckt haben. So meine Sicht auf diese Dinge. Ne? Das heißt, es kommt darauf an, dass die Führungskraft Menschen zu führen weiß. Es kommt aus meiner Sicht bei Commitment und auch bei Unternehmensführung eigentlich nicht darauf an, ob man weiß, wie die Schraube sich richtig reindreht oder wie das technische Produkt funktioniert, sondern wie du am Unternehmen deine Leute bestmöglichst befähigst, ja, einen, einen geilen Job zu machen. Ja, das ist ein Teil dieses Commitments. Und dann natürlich auch Teil einer erfolgreichen Verkaufsstrategie. Ja. Dann geht es natürlich um die anderen Mitarbeiter. Passt der Kollege, den ich habe, auf der Stelle Vertrieb, Wirklich in diese Unternehmenskultur rein. Das hat nichts mit gut oder schlecht zu tun, sondern der eine ist halt für äh, Konzerne ge geboren, gedacht. Und der andere halt eher für inhabergeführte Unternehmen, wo es ja flache Hierarchien, ja, das ist wieder so ein Buzzword, aber ich meine, wo man wirklich so ein bisschen über seine Schweinebox hinausdenken darf. Ja, und ähm, jeder, jeder hat seinen Platz. Die Frage ist, ob dieser eine Mitarbeiter, den du vielleicht so im Kopf hast, bei dir in das Team passt. Wie ist Unternehmenskultur, wie passen die Individuen zusammen, welches Equipment steht bereit, wie lange ist man schon da, hat man da gelernt, was erwartet man von dieser Stelle, ja, also ich sag mal, wenn ich von woanders komme und habe sehr hohe Erwartungen an das Thema Selbstverwirklichung, ja, Pyramide von Kollege Maslow, ähm, wenn ich sehr hohen Anspruch an das Thema Selbstverwirklichung habe und das wird dann aber nicht, ja, erfüllt. Dann ist natürlich klar, dass Frust eintritt, und wenn Frust eintritt, dann habe ich natürlich auch kein hohes Commitment. Wenn ich kein hohes Commitment habe, das ist halt eigentlich der Kern dieser Folge, dann bin ich auch nicht 100% fokussiert auf Unternehmenserfolg. Bei mir geht es ja nicht gut, warum soll es dem anderen Unternehmen äh, warum soll's dem Unternehmen dann gut gehen? Ist ja klar. Ne? Welcher Persönlichkeitstyp äh, besteht? Wie muss ich diesen Mitarbeiter führen? Ne? Nochmal Thema Führungskraft. Ich selber bin AECDIS zertifiziert. Äh, da gibt es ganz viele Sachen: gibt Insights, gibt. Meier Bricks, Typenindikator und, 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 und alles das Gleiche in Grün. Darf man nicht sagen, ist aber so, führt alles auf Jung und so weiter zurück. Ähm, der, so der Urvater dieser psychologischen Sichtweise und Instrumentarien. Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Wichtig ist einfach am Ende des Tages, dass du genau weißt, welcher Mensch wie tickt. Weil als Unternehmer und Geschäftsführer oder Inhaber ist das deine Aufgabe, den Leuten den Platz zu geben, an dem sie sich, und das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg, zum Thema Commitment und in der Kette der Konsequenz dann auch zum Unternehmens- und Vertriebserfolg, die Leute müssen sich wohlfühlen, wo sie arbeiten. ja Das ist tatsächlich das Einzige, was deine Aufgabe ist als Unternehmer. Also plakativ gesagt. Es gibt noch ein paar andere Sachen, Finanzamt beglücken und solche Geschichten, aber du weißt, was ich meine. Jemand, der sich in seinem Umfeld wohlfühlt, wird immer seine beste Leistung bringen. Ja, denk an deine Beziehung, wenn du da alles richtig machst, dann hast du auch ein entspanntes Leben. Ja, also richtig im Sinne von, wenn man etwas füreinander tut. Ja, und das ist halt nicht mal einmal hier ein bisschen Obstkorb hingestellt und ein bisschen Wasser, sondern es geht halt darum, dass die Menschen merken, dass du permanent alles dafür tust, dass sie ihre beste Leistung bringen können. Die merken nicht, dass es um ihre Leistung geht, aber es ist das, was das Ergebnis bringt. Ja, das gilt auch gerade für den Vertrieb. Die besten Mitarbeiter sind nicht selten eine Diva, aber das ist vielleicht einfach mal völlig okay. Ähm, einfach mal so der, der Antichrist, ich hatte letztens ein Gespräch mit dem Elektriker, ja, der meint, er hat gar keinen Bock, den Leuten dann auch noch äh, alles in den Allerwertesten zu schieben. Das hat er ein bisschen direkter gesagt, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich kann das so machen und sagen, ja, ich will das alles nicht und früher war das alles viel besser. Ja, früher haben wir auch ein paar andere Sachen gemacht, die waren auch nicht so gut. Ne, Dann geht halt bald da das Licht aus. Weil wie willst du Mitarbeiter anziehen, binden, führen, erfolgreich machen, wenn du nicht alles für sie tust, beziehungsweise ihnen nicht das Gefühl gibst, dass du alles für sie tust, damit sie dort glücklich sind. Das heißt nicht, dass du die Leute dumm und dämlich bezahlen musst. Geld spielt in dieser Generation, die nachrückt, eh keine Rolle. Geld ist ein Hygienefaktor, damit das Leben angenehmer ist. Und das ist genau die Klaviatur, die du spielen musst und mit der du, deinen Vertrieb und deine Zahlen erfolgreich machst. Weil wenn ich glücklich bin, warum sollte ich denn dann nicht alles geben? Das ist Commitment. Commitment ist nichts anderes als Wertschätzung deiner Mitarbeiter. Und jetzt gut aufpassen, nur eben von der anderen Seite plus die Identifikation mit dem Unternehmen. Das ist die Gleichung, die du dir merken musst. Wenn du also eine Verkaufsstrategie ausgibst, sie sauber kommunizierst und deinen Leuten an die Hand gibst, werden sie es immer zielgerecht umsetzen, wenn sie das Gefühl haben, dass du alles getan hast, damit sie geil arbeiten können. Ja, das sind so Kleinigkeiten, wie der möchte der vielleicht einen Apple-PC und in der Budgetplanung, sind es aber 500 Euro mehr als bei den anderen PCs, ja, dann rechne mal aus, wie viel mehr du mit einem Auftrag holst, wenn er einen Tag mehr Bock hat. Das ist ganz einfach, ja. Also wir zum Beispiel, außer mir selber hat jeder einen Apple-PC, ich bin ja nicht so ein Jünger, aber ich will damit einfach nur sagen, wenn doch die Leute das sich wünschen, warum sollte ich es denn ablehnen? Weil wenn sie später schlecht arbeiten, so oder so, dann hat es mit dem, mit dem Laptop nichts zu tun, sondern dass ich vielleicht bei der Einstellung dieser Person einen Fehler gemacht habe oder mein Geschäftspartner einen Fehler gemacht hat, ja, im Sinne von nicht tief genug geguckt oder man kann eh ja nur vor die Stirn gucken, ne, aber vielleicht nicht genau genug analysiert. Also schau doch bitte, dass es nicht an einem PC hängt oder an einem Telefon oder dass es nicht am ersten Tag einen kleinen Blumenstrauß gab. Du musst Leute für dich begeistern. Ja, nicht nur Kunden emotional begeistern, sondern auch Mitarbeiter emotional begeistern. Ey, ganz ehrlich, Kunden, klingt hart, findest du immer. Aber jemand, der weiß, wie du tickst und der deine Marotten aushält und der auch mal zwinkert und sagt, der Chef ist eben so, findest du nicht so einfach. Also schau, dass du den Leuten ein wirklich geiles Leben an ihrem Arbeitsplatz gibst. Denn das ist alles, was die wollen, gerade in eure jüngere Generation. Ja, die können sich heute halt alle ihre Jobs aussuchen. Also, wer willst du sein? Du kannst der Elektriker sein, der alles Scheiße findet, oder du bist der, der die Leute bekommt, die dort weggehen. Ja, ganz einfache Geschichte. Alles, was du tun musst, ist Commitment erzeugen. So. Jetzt weißt du, was das Commitment deiner Mitarbeiter für deinen Unternehmenserfolg bedeutet, beziehungsweise für deine Vertriebsstrategie und für den Verkaufserfolg. Wenn du mehr wissen willst über das Thema anziehender Marken, dann melde dich jederzeit bei uns. Wenn du Fragen hast, ey, wie erzeuge ich dein Commitment, was muss ich machen in meinem Unternehmen, damit das mal richtig abgeht und aufs nächste Level kommt, dann melde dich einfach. Ist äh, ein kleiner Anruf und wenn nicht, ist auch okay. Ich wünsche dir bis zur nächsten Folge eine wirklich gute Zeit.